0: Ein Herz
1: und ein Habibi
0: mit Beatrice Mansour
1: und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe? Hallo mein Herz.
0: Hallo Habibi.
1: Sollte das nicht umgekehrt sein?
0: Stimmt. Hallo mein Herz.
1: Hallo Habibi.
0: <lacht> Uns fällt schon gar nicht mehr auf, ob du Habibi und ich Herz bin oder andersrum.
1: Wir sind beides. Genau. Wie geht's dir? Äh,
0: gut, gut. Klingt, als müsste ich mich gerade selber bestätigen, dass es mir wirklich gut geht. Aber haben ähm, wir
1: nicht im Auto jetzt gerade eine Stunde gestritten?
0: Das stimmt. Aber danach haben wir uns wieder vertragen und manchmal sind auch Streits reinigende Gewitter und bringen Dinge in Bewegung.
1: Hm, bringe mich um. Das stimmt nicht. Langsam. Der Stelle tot.
0: Aber ich glaube, es würde dich auch umbringen, wenn wir nicht streiten würden.
1: Nein. Doch. Warum?
0: Naja, weil dann die Konflikte ja trotzdem da sind und dann wirst du alles in dich reinfressen. Und so kannst du wenigstens wie ein Vulkan zwischendurch mal explodieren. Die negative Emotion findet ihren Weg nach draußen und dann bleibt nichts drin.
1: Ja, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben jetzt ein Bild von mir irgendwie am Amok laufen zu Hause und Sachen zerstören. Was Nein. natürlich nicht stimmt. Nein. Vulkan bedeutet einfach mal wutend sein. Genau. Heute wollen wir über Geschlechterrollen sprechen. Obwohl ich weiß nicht, warum wir darüber sprechen sollen. Wir haben ja kein Problem mit Geschlechterrollen.
0: <lacht> ich glaube, das würden unterschiedliche Leute unterschiedlich betrachten. Aber die Frage finde ich spannend: Wann ist ein Mann ein Mann? Und wann ist eine Frau eine Frau? Und. Das auch nochmal bezogen, nicht nur auf diese Mann-Frau-Sache, sondern auch, und ich glaube, da kommen diese Geschlechterrollen, Thematiken nochmal deutlicher zum, oder kristallisieren sich irgendwie nochmal viel stärker, wenn wir darüber sprechen, wie erzieht man? Also wann ist ein Vater ein guter Vater und wie ist eine Mutter eine gute Mutter?
1: Moment mal, bevor wir über Erziehung sprechen, reden wir über diese Männlichkeit und Weiblichkeit und Gleichberechtigung. Mhm weil viele natürlich mit dem Orient und mit einem arabischen Mann natürlich ein Macho, jemand, der zu Hause sitzt auf dem Sofa und die Frau kocht, bügelt, sauber macht, sich um das Kind kümmert und ich bin der Ernährer. Und jetzt schauen wir mal unsere Situation an. Also seit, wir sind jetzt, wie lange zusammen? <lacht> Neun Jahre, zehn Jahre, elf, elf, elf Jahre. Verheiratet, aber acht Jahre. Es ist nur morgen. Also Ich, <lacht> du hast ich, ich kriege nach dem Podcast wahrscheinlich Ärger. Und du bist die erste Frau, die nicht aus meiner Kulturkreis kommt, mit ihr ich jetzt eine ernsthafte Beziehung führe. Und ich habe bemerkt, dass die Beziehungen mit Frauen aus meiner Kulturkreis, auch wenn die Frauen sehr, sehr unterschiedlich ist, aber die Erwartungen von einem Mann sind sehr klar, ja. Also diese Beschützerrolle zu haben, egal ob die Frau konservativ oder sehr, sehr liberal ist, und Dass es nicht dazu gehört, dass man sauber macht zu Hause, dass man nicht irgendwie sich um Kochen kümmert. Also ich erinnere mich an einen Besuch bei meiner Ex-Freundin, die super liberal war, also die letzte. Und als ich gesagt habe, lass uns dann zusammen kochen, fand sie die ISI total cool. Aber als wir angefangen haben, hat sie mich langsam, aber sehr sicher aus der Küche sozusagen rausgeschmissen, ja, also alles, was ich mache, ist falsch, das geht gar nicht, ich mache alles hier irgendwie kaputt und ich kann gar nicht kochen, aber eigentlich glaube ich, fand sie diese Idee, dass ich dann irgendwo in der Küche bin, überhaupt nicht sexy, überhaupt nicht anpassend und wollte wieder irgendwie diese Rolle spielen, ja, die Frau, die dann kocht, die kummert, die dann Haushalt schmeißt und wäre ich auch... Mit meiner Reflexion, und ich habe mich ja auch beruflich sehr lange auch bei Hiros projekt für Gleichberechtigung gegen Unterdrückung im Namen der Ehre in Neukölln auseinandergesetzt mit dem Thema und reflektiert und mit der Projektleiterin viel auch persönlich gesprochen und nachgedacht und hinterfragt vor allem. Aber trotzdem wäre ich mit einer arabischen Frau verheiratet, wäre ich wahrscheinlich in eine sehr einfache Rolle reingerutscht, auch wenn ich das nicht will, weil es ist anstrengend diese Gleichberechtigung es ist anstrengend mitzudenken, an einkaufen, an sauber machen, an kochen an Kummer dich um das Kind an unterschiedliche Sachen die im Haushalt ja als Aufgabe da sind und ich habe das mal genannt der einfache Weg den Weg den mein Bruder genommen haben eine Frau geheiratet Ab und zu, wenn sie irgendwie Lust haben, dann machen sie was zu Hause und dann werden sie gefeiert von ihren Frauen, aber alles nach Maß, nicht übertreiben. Einmal in der Woche irgendwie einen Teller von Esstisch zur Küche zu bringen, ist schon lobenswert. Und egal wie viel ich zu Hause mache, reicht dir das nicht, meine deutsche Frau. Warum? <lacht>
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, ähm, Gott. Nein, es sind mehrere Dinge, die mir dazu durch den Kopf gehen. Das eine ist, ja, im Alltag, das stimmt, das war jetzt der letzte Punkt, den du angesprochen hast, gehe ich jetzt mal so ein bisschen rückwärts über die Punkte, die du gestriffen hast. Ja, im Alltag ist es häufig nicht genug, was du tust, weil wir beide Vollzeit arbeiten. Das ist mit unserer Tochter und damit ist natürlich eigentlich immer was zu tun im Haushalt. Und, unglaublich viel ja und
1: es hört nie auf
0: genau es ist eine Aufgabe die einfach nie zu Ende geht das ist etwas was permanent immer wieder da ist man ist mit der Wäsche nie fertig man ist nie irgendwie mit dem Aufräumen fertig vor allen Dingen wenn man auch nebenher ein Kind hat das spielt das heißt die eine naja, Seite wenn man
1: aufräumt ist das fünf Minuten später sieht nach Chaos aus genau und dann gebe ich auf
0: genau ja
1: und dann kommst du rein und dann bist du sauer auf mich aber ich habe vorher aufgeräumt. Jetzt ja, warum ist das so jetzt wieder so? Nee, ja, das stimmt
0: machen? nicht. So sage ich das nicht. Das ist nicht mit Doch Raum. immer wenn
1: du sauer bist, mhm. dann findest du das Thema Haushalt irgendwo, was nicht funktioniert, um dann sauer auf mich zu sein.
0: Naja, was nicht funktioniert zwischen uns beiden, ist dieser, und da sind wir, glaube ich, ziemlich tief in diesem Geschlechterrollen-Thema drin. Du kannst es schlecht aushalten, wenn ich zu dir sage, Schatz, könntest du bitte das und das tun? dann empfindest du das als ein Befehl von mir und dann fängst du an innerlich dich zu wehren und findest es unmöglich und machst eigentlich an sich das Gegenteil weil dieses sich absprechen untereinander, was muss eigentlich getan werden? Ja, also was sind überhaupt die Sachen, die vielleicht heute auf der Prioliste stehen oder dass wir es aufteilen innerhalb von der Woche? Wer macht was? Funktioniert nicht, weil du nicht bereit bist, darüber überhaupt zu sprechen. Das ist für dich zu viel Planung, es ist zu viel langfristig, es ist zu anstrengend und diese sozusagen Befehle, ich nehme es mal in Anführungszeichen, von mir zu bekommen, nervt dich. Und deswegen habe ich einen ganz anderen To-Do-Plan im Kopf, was alles erledigt werden muss und auch, dass ich gerne abends einfach mal die Sachen fünf Minuten aufräume, die vom Tag irgendwie da rumliegen, dann ist es am nächsten Tag schon nicht mehr zehn Minuten, sondern es sind wieder nur noch fünf Minuten, ist ein Konzept, was du irgendwie nicht, was nicht funktioniert verfolgen übrigens. Übrigens. möchtest. Moment und
1: mal, Moment mal, okay. Reflektieren wir den gestrigen Morgen, ja? Wir haben draußen gefrühstückt, auf dem Balkon, was ich nicht mag. Es waren viele Flieger und viele Bienen dabei, die mich gestört haben. Aber okay, wir haben draußen gefrühstückt. Es war mir kalt. Du hast zwei Stühle nach außen gebracht. Gestern hast du den Frühstück gemacht, vorgestern ich. Und dann nach dem Frühstück habe ich Sport gemacht kam voll verschwitzt, total kaputt, kaum konnte ich aufstehen. Und in diesem ungünstigen Moment sagst du, bringst du die beiden Stühle rein? Du weißt, dass ich die beiden Stühle reinbringe. Du musst das nicht sagen, aber du hast das Gefühl, weil ich jetzt auf dem Sofa sitze und total kaputt bin, musst du irgendwie eine Aufgabe geben.
0: Mm -mm. Nee, das war nicht, dass ich dir auch gesagt habe, du sollst es jetzt sofort machen, sondern es ging darum, dass ich ins Bad wollte, mich fertig machen wollte, weil wir noch rausgehen wollten und dieses ich bin fertig und bin bereit rauszugehen ist immer dieser Moment, in dem es stressig ist, weil du schon bereit bist rauszugehen, aber eigentlich noch 23 Sachen zu tun sind, damit wir überhaupt rausgehen können. Das heißt zum Beispiel eben den Balkon so zu verlassen, dass es auch anfangen könnte zu regnen zum Beispiel oder dass wir eben dann nicht am Abend noch den ganzen Kram irgendwie reintun müssen. Das ist aber für dich in dem Moment nicht wichtig und deswegen dachte ich, ich sage dir jetzt bitte bring die Stühle noch mit rein. Ist aber auch jetzt eigentlich Detailsachen, über die wir gerade sprechen und ich würde gerne ein bisschen nochmal ein bisschen mehr die Vogelperspektive annehmen. Warum gerne. verhaken wir uns überhaupt in solchen Situationen? Weil es im Grunde genommen, und das ist auch das, was du vorhin geschildert hast mit deiner Ex-Freundin, es geht ein bisschen um diese wer übernimmt eigentlich Verantwortung für welche Bereiche-Frage. Und diese Frage ist bei uns im Moment Moment, wir wollen es gleichberechtigt machen, wir wollen es irgendwie aufteilen und die Bereiche waren auch mal klarer verteilt. Aber indem sich meine Rolle auch deutlich verändert hat in den letzten sechs Jahren von, wir hatten davor zwei getrennte Haushalte, wir haben dann in den Phasen, in denen wir zusammen waren, jeder musste für seinen Haushalt sorgen, aber in den Phasen, in denen wir gemeinsam waren, gab es trotzdem immer einen Hauptverantwortlichen sozusagen. Wenn wir bei dir zu Hause waren, warst du der Hauptverantwortliche und wenn wir bei mir zu Hause waren, war ich die Hauptverantwortliche. Seitdem wir aber zusammenwohnen, natürlich vermischen sich ganz viele Dinge und in der Phase, in der ich in der Elternzeit zu Hause gewesen bin, hatte ich den Haushaltshut natürlich zu 100 Prozent auf oder sagen wir zu 90 Prozent und du hattest deine klassische, den einfachen Weg Rolle. Und seitdem ich aber wieder angefangen habe zu arbeiten, ist es natürlich ganz automatisch so, dass ich Dinge, die mit dem Haushalt zu tun haben und mit unserer gesamten Lebensführung zu tun haben, abgeben muss, weil es ja überhaupt nicht anders funktioniert zeitlich. Und da kommen wir aber nicht so richtig zueinander, weil du andere Vorstellungen hast davon, was du übernimmst und dir wäre es am liebsten bequem, wie du es vorhin beschrieben hast, so ein, zweimal die Woche ein bisschen was machen und dann kriegst du von mir noch so Fleißsternchen verteilt und dann noch so den Gleichberechtigungsgütesiegel. Ja? Und das passiert aber nicht, weil ich sage, Pass auf, ich brauche deine Unterstützung eigentlich an sieben Tagen in der Woche und nicht nur an zwei. Und das Energielevel von dir und von mir ist natürlich niedrig. Und die Frage ist, wie kann man das besser hinbekommen?
1: Ich glaube, das hat auch mit zwei Sachen zu tun. A, wir beide haben kaum Zeit. Wir beide finden es schade, die Zeit mit irgendwelchen organisatorischen, haushaltlichen Sachen zu verbringen, statt wirklich Qualitätszeit auch mit der Kleine zu verbringen oder am Wochenende irgendwas zu machen. Ich finde, wie gesagt, ich wiederhole dass wir haben viel zu viel Freunde, wir haben viel zu viel Aktivitäten. Ist auch völlig in Ordnung, einmal in der Woche einfach auf dem Sofa zu sitzen, nichts zu tun. Auch unsere Tochter darf ab und zu das Gefühl haben, dass es langweilig für sie ist und dass sie mit sich selber beschäftigen soll. Das, ist auch, das fordert die Kreativität, das ist großartig. Auch dieses müde sein kommt am Wochenende natürlich viel stärker, wenn man dann fertig ist, weil wir haben ja Abläufe zu Hause unter die Woche. Wenn ich dann da bin, dann entscheiden wir, wer die Tochter abholt von der Schule. Wenn sie da ist, dann ist es halt mit ihr zu beschäftigen, dann parallel auch zu kochen dann aufzuräumen, dann vielleicht ab und zu, jetzt kommt das noch dazu, Hausaufgaben machen und wer sie ins Bett bringt. Und danach bleibt vielleicht eine Stunde vor einer Netflix-Folge und dann bin ich so kaputt. Das nicht mehr geht. Aber auf der anderen Seite, mein Kompass ist anders. Ich bin anders sozialisiert. Ich weiß, ich mache jetzt auf Opfer und ich bringe meine Tradition und meine Herkunft nochmal ins Spiel, aber mein Kompass ist natürlich diejenigen, mit denen ich groß geworden bin. Meine Familie. Ich schaue immer die Art und Weise, wie meine Eltern eine Beziehung geführt haben und wie ich eine Beziehung geführt habe. Du warst bei uns zu Hause. Es ist für meine Mutter eine Beleidigung, wenn wir nach dem Essen die Sachen überhaupt in der Küche bringen. Die findet das als Angriff auf ihre Rollenbilder. Sie will es selber machen. Mein Vater hat noch nie irgendwas gemacht. Also ich erinnere mich an seinen Satz, mach mal Tee, was er jeden Abend sagte. Oder ich habe Hunger. Und dann kam das Essen da. Er hat noch nie irgendwie sauber gemacht. Er hat noch nie irgendwie Staub gesaugt oder irgendwas an Wäsche gemacht. Er weiß nicht mal, wie die Waschmaschine funktioniert. Ja? Und jetzt gucken wir unser Leben und ja, es ist nie 100 Prozent und das hat auch mit meiner ungleichberechtigten Sozialisation, das hat aber auch mit der Art und Weise, wie ich arbeite, ich bin viel unterwegs, wo Corona gewesen, wieder unterwegs jetzt, obwohl ich das nicht mag. Ich arbeite nicht diese von 8 Uhr bis 16 Uhr im Büro sein, sondern es ist halt ständig irgendwie mit irgendwas beschäftigt und Abend hier ein Termin und Nachmittag hier ein Termin. Viel unterwegs sein und dann kommen diese Sachen noch dazu. Und wenn wir unsere Leben jetzt anschauen, ja, was Wäsche angeht, was Geschirr, äh, was Aufräumen angeht, was Kochen angeht, was auch Sauberkeit angeht, dann sehe ich schon, dass wir bei 50, 50 Prozent, wo du mehr machst, ist halt, glaube ich, die Betreuung der Kleinen, Hausaufgaben, weil ich immer mit ihr streite, wenn wir das machen. Und diese ganze irgendwie auf die Metaebene, dass die Spielzeuge da sind, wo sie sein sollen, dass du von sich aus sagst, jetzt müssen wir aufräumen. Fünf Stunden, bevor wir Besuch haben, am Wochenende müssen wir dann aufräumen, sauber machen. Und das machen wir immer gemeinsam. Oder liege ich falsch?
0: Also mein Schatz, ich möchte gar nicht ähm, mein Herz ich möchte gar nicht, auch jetzt den Hörerinnen und Hörern draußen vermitteln und vor allen Dingen aber auch nicht jetzt dir vermitteln, dass ich total unzufrieden bin, Das ist eine total Katastrophe Diese Bild
1: ist. ist entstanden, das kannst du nicht zurückziehen. Der Achtmann ist ja ein ist vielleicht ein bisschen zu Hause auf dem Sofa. Erwe
0: erweitern, darf ich Bitte es ein bisschen schön. erweitern? Nee, du sitzt nicht zu Hause auf dem Sofa. Zu wenig auf dem Sofa. Du sitzt zu wenig auf dem Sofa, na gut. Also jedenfalls, ich glaube, ich bin an der Stelle sehr empfindlich und auch da, wenn du deine Sozialisation ins Spiel bringst, dann ist es genau richtig, auch nochmal zu erinnern, dass hier zwei Menschen zusammenkommen, du und ich, die eben in total unterschiedlichen Lebenswelten sozialisiert sind, ja. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, was für die 80er Jahre schon sehr ungewöhnlich war, dass meine Mutter Vollzeit arbeiten gegangen ist und sich mein Vater der in der zweiten Ehe mit meiner Mutter verheiratet war, dort auch ganz anders als Vater und auch als Partner aufgestellt hat. In der ersten Ehe weiß ich aus den Gesprächen mit meinen älteren Brüdern, dass er eben auch eher so die klassische Männerrolle, die so in den 70er Jahren auch noch einfach verbreitet war und auch die Art und Weise, wie er sozialisiert war, dem entsprach, was er für sich reklamiert, was ein erfolgreicher und guter Mann ist. Ja, Er geht viel arbeiten, er kommt voran beruflich, aber was mit Haushalt und Kochen zu tun ist, ist eher nicht so sein Ding. Das hat sich aber gewandelt eben in der Art und Weise, wie er die Ehe mit meiner Mutter führt, weil glaube ich auch meine Mutter einen sehr starken Drang dazu hat, selbstständig zu sein und eigenes Geld zu verdienen und zwar auch so viel Geld, dass sie eigenständig lebensfähig ist. Und es für sie immer eine Horrorvorstellung gewesen ist, dass sie vielleicht die Entscheidung auch mit dem Partner zusammenzubleiben, zu bleiben nicht freitreffen kann, sondern aus finanziellen Zwängen heraus sich dazu entscheiden muss, mit dem Mann zusammen zu bleiben. Und deswegen finde ich, ist diese Geschlechterrollendefinition und dieses Klein-Klein, wer sagt, wem welche Stühle wir reingetragen werden müssen, hat für gerade uns Frauen schon auch eine größere und übergeordnete Dimension, weil je mehr der Partner sich einbringt und Verantwortung mit übernimmt, umso mehr tatsächliche Freiheit zu entscheiden, wie ich mein Leben gestalte und auch wie viel Zeit ich habe für meine eigene individuelle Weiterentwicklung, entscheidet sich auch darüber mit, wie mein Partner seine Aufgabe versteht. Und ich habe eine erste Ehe geführt mit jemandem, das habe ich ja, ja auch schon häufiger hier auch in dem häufig. Podcast erzählt, der eben auch sehr in dieser klassischen Rolle unterwegs gewesen ist. Und wenn ich mit ihm weiterhin zusammengeblieben wäre, wäre meine persönliche Weiterentwicklung massiv eingeschränkt gewesen und meine persönliche Wahlfreiheit, wie ich mein Leben gestalte, auch massiv eingeschränkt gewesen. Und ich verstehe, dass das für jemanden wie dich mit deiner Sozialisation, dass du das Gefühl hast, du hast dich schon unglaublich weit entwickelt und das hast du auch, ja, und du hast dich auch sehr weit weg bewegt von der Lebenswelt deines Vaters und auch von diesem Idealbild, was deine Mutter dir mitgegeben hat, wann bist du ein erfolgreicher Mann, ja. Du hast es nicht geschafft, jetzt schon mittlerweile drei, vier Kinder zu bekommen. Ich glaube, dann hätte deine Mutter viel mehr gefunden, dass du ein toller Junge geworden wärst und vielleicht eine Klinik aufgemacht hättest. Meine so, Mama wollte ja einen Beruf ja, haben, viel... wo
1: ich Rezepte schreiben kann. Er genau. hat immer gefragt, ob ich Psychologiestudium danach, ob ich Rezepte schreiben kann. Ich habe nein gesagt und ja. dann war sie enttäuscht.
0: Ja. Das heißt, dass du dich sehr weit wegentwickelt hast von dem, was deine Mutter von dir erwartet hat oder was dein Vater erwartet oder was auch die Lebenswelten von deinen Brüdern ist, ja? Ich glaube nur, dass wir dadurch, dass wir auch gemeinsam miteinander arbeiten und uns auch dazu entschlossen haben vor einigen Jahren gemeinsam auch unser ökonomisch, finanzielles und berufliches Leben miteinander zu ja, zu gestalten und auch miteinander zu verweben im Grunde genommen, ja, und uns dadurch auch noch mehr zu verbinden, ist genau dieses, je mehr ich dich unterstütze, um Dinge zu tun, quasi die einzige Quelle für die Unterstützung, um Dinge für mich zu tun, bist auch du, ja, und deswegen glaube ich, bin ich auch aus meiner Historie heraus, aus meiner Biografie extrem empfindlich wenn ich das Gefühl habe, ich habe wenig Spielraum, um mich zu bewegen und dadurch, dass eben einfach ich mehr Fürsorge übernehme für unsere Tochter, ist damit ja eben auch schon ganz viel Zeit und auch Ressource gebunden, die nicht mehr da bleibt, um irgendwas anderes zu machen. Du bist einfach gegangen und hast zum Beispiel jetzt am Sonntag einfach Sport gemacht. Das würde ich zum Beispiel nie tun, einfach so Sport zu machen. Oh, ich würde daraus keinen Vorwurf machen, sondern ich würde dir mein Selbstverständnis Doch, sagen. Sondern ich würde
1: Aber vielleicht Nein, sollen ich die Zuhörer nicht, auch wissen, dass ich zu Hause Sport gemacht habe. Ich war nur ein Total Zimmer entfernt, in Ordnung. Zwei, Meter. zwei Meter.
0: Richtig, richtig. Aber du warst eine Stunde Minuten. weg aus dem, aus dem Familienleben. Minuten. Und ich, nee, warte mal, ich möchte dir doch daraus gar keinen Vorwurf machen, jetzt mach mal dich offen bitte und hör mir mal genau zu mit all deinen vier Ohren, ja? Und zwar sage ich nicht, dass ich dir daraus einen Vorwurf mache, sondern mein innerer Kompass ist, dass ich mir das gar nicht erlaube, sondern andere Dinge in die Priorität nach oben setze. Und es ist auch nicht richtig, dass ich das so mache. Und ich glaube, meine Unzufriedenheit, die ich in dem Moment geäußert habe, hat sich zwar dir gegenüber gezeigt, ist aber eigentlich auch eine Unzufriedenheit mit mir selber, dass ich es nicht schaffe, Dinge, die mir eigentlich gut tun, in der Priorität nach oben zu setzen, sondern in meiner Priorität ist immer ganz oben unsere Tochter, dann sind Dinge, die unser Leben betreffen, dann die Dinge, die die Arbeit betreffen und irgendwo ganz unten komme ich und deine Prioritäten Ranking ist anders und deswegen denke ich manchmal so, warum nimmst du dir was raus, wo ich doch jetzt aber eigentlich gerade was ganz anderes wichtig sehe und diese Synchronisation funktioniert nicht und ich würde mir wünschen, dass ich manchmal auch gerne mir diese Zeit für mich nehmen könnte, warte kurz bevor du ansetzt, ich sehe schon, dein Mund ist offen und du atmest schon ein und hast schon die nächste, nächste Argument parat. Aber hör noch Wenn du zu.
1: weiterredest, werden deine Argumente nicht stärker. Muss ich nur betonen. Äh, naja, also, also lass uns schwer. die Geschichte von gestern bis zum Ende erzählen. Ich bin mit unserer Tochter danach vier Stunden weg gewesen.
0: Ja, weil ich arbeiten musste. Ja, am Sonntag.
1: Aber du konntest auch dreieinhalb Stunden arbeiten und halbe Stunde vielleicht auch irgendwas an Sport machen.
0: Ja, aber dann schaffe ich also diese Dinge, ich arbeite ja nicht freiwillig am Sonntag, sondern weil ich, ich Deadlines habe und weil die Deadlines da sind und die Deadlines wird nicht dadurch eine halbe Stunde verlängert, weil ich jetzt noch eine halbe Stunde... Sport du hast ja, und völlig auch, recht. auch, damit
1: es klar dass, ist, ja, wir haben ja oft darüber gesprochen, wann habe ich in den letzten fünf Jahren ein Freund alleine getroffen? Entschuldigung, häufiger. wann, mit wem war ich unterwegs?
0: Nochmal, nee, das Argument nehme ich nicht an, Das ist nicht, nee, weil das ist nicht fair und du hörst auch nicht zu zu Hab dem, was ich, ich gerade auch gesagt habe. Und ich erkenne habe. das Nein. auch.
1: Bei uns beide gibt es dieses, und vor allem bei dir, dass durch die berufliche Tätigkeit, aber auch den Stress zu Hause und die Aufgaben, die da sind, weniger Zeit für sich da ist. Und ich bin bereit, darüber zu sprechen, oh Gott, das wird sich wie in ein Paartherapie gerade, darüber nachzudenken wie wir als Familie dir mehr Zeit geben für dich. Ja? Ich bin bereit, darüber nachzudenken. Aber dass wir ein Leben führen, der anders ist als diese Menschen, die irgendwie um 8 Uhr die Kinder in der Schule bringen und danach bis 16 Uhr arbeiten und dann sind beide da. Wir haben einen ganz andere Job, wir haben ganz andere Aufgaben, wir haben ganz andere Stresslevel erreicht, auch mit unseren beruflichen Tätigkeiten. Und das macht die Sache nicht nur für dich, sondern auch für mich sehr, sehr schwierig. Wir unternehmen fast alles zusammen, wir haben kaum Privatleben und wenn wir ein Privatleben, dann haben wir nur Freunde, die gemeinsam besucht werden oder zu uns kommen. Und ich glaube, dass wo eine gesunde Beziehung auch mal freie Räume für den Partner oder Partnerin für sich alleine sein sollen. Und das müssen wir ein bisschen vielleicht auch planen, aber wir sind beide nicht gut in planorganisation
0: Also, Kapitulation?
1: Naja, ich bin der Meinung, wir sollten unsere Freundschaften halbieren. Dann haben wir mehr Zeit. Oder wir müssen es ein bisschen anders planen. Ich weiß es nicht, wie. Ich meine, wir arbeiten viel zu viel und dann bleibt auch nicht so viel Zeit. Und wenn die Kleine da ist, dann freuen wir uns beide irgendwie mit ihr Zeit zu verbringen. Und dann will man nicht was anders machen. Und wir kochen auch viel zu lang. Wenn wir ein Abendessen machen, dann ich lese immer irgendwie auf Instagram Abendessen in 15 Minuten. <lacht> Bei uns Abendessen durchschnittlich eine halbe Stunde nur die Planung und dann eine Stunde essen. Ich bin nach zehn Minuten eineinhalb fertig. Planung. Ich bin nach zehn Minuten fertig. Unsere Tochter ist nach 15 Minuten fertig und du bist nach einer Stunde fertig. Stimmt? Du isst langsam.
0: Stimmt, ich esse langsam.
1: Und dann gibt es eine Sattbank, wo ich mich hinlegen kann.
0: Aber das ist ja auch die Qualitätszeit. Ich meine, aus diesem Abendessen machen wir ein Ritual, dass es einfach die Zeit ist, in der wir als Familie zusammen sind und uns mhm. unterhalten. Von daher ist das ja auch keine verlorene Zeit, sondern es ist ja Zeit, die gut ist.
1: Aber eine andere Frage vielleicht. Wir haben am Anfang über Geschlechterrollen auch in Bezug zur Erziehung. Mhm. Und jetzt würde mich sehr interessieren, wie du mich als Vater siehst von einer Tochter. Ich muss immer wieder an diesen Freund denken. Wenn deine Tochter 18 Jahre alt ist und mit einem Freund nach Hause kommt, dann wirst du das Arabischsein in dir entdecken.
0: Hm. Boah, ehrlich, also diesen Aspekt kann ich überhaupt nicht einschätzen.
1: Jetzt kannst du es einschätzen, nicht in der Zukunft. Zukunft kann ich auch nicht einschätzen. Obwohl ich mhm. eigentlich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, überhaupt kein Problem damit habe. Mir ist wichtig, dass unsere Tochter ein selbstbestimmtes Leben führt, dass sie Entscheidungen trifft. Ich werde diese Entscheidung mit Panik aufnehmen, egal in welche Richtung, ob das mit Jungs oder Partys oder egal was, auch mhm. mit Führerschein. Die merkt es auch, sie sagt, sie will ein Motorrad dann haben. Und ich sage nein. Und zwar seit sie zwei Jahre alt ist, weil ich Angst habe, aber das hat weniger mit Geschlechter zu tun, sondern hat viel mit diesen Angst zu tun, den ich auch teilweise von meiner Familie mitbringe. Aber ob sie einen Freund hat, ob sie ihn mit nach Hause bringt, ich bitte, dass sie mit ihm nach Hause bringt, dass ich ihn kennenlerne, dass ich ein bisschen beobachte, dass ich ihn auch kontrollieren kann, analysieren kann, bedrohen kann. Ich glaube, unsere aber,
0: Tochter wird dir sehr schnell klar machen, dass sie das nicht braucht, um beschützt zu werden von dir.
1: Aber jetzt, die Rolle jetzt, nicht in 20 Jahren.
0: Du wirst keine 20 Jahre mehr Zeit haben, um dich diesen Fragen zu stellen. Aber um deine Frage zu beantworten, für jetzt. Ich nehme dich wahr als einen Vater, der da ist, der Interesse zeigt, der auch in die emotionale... Verbindung geht.
1: Hm. Jetzt kommt ein Aber.
0: Nee, ich überlege nur gerade noch, was ich noch dazu sage. Ein Vater, der sehr liebt und sehr fürsorglich ist. Also, aber, ja, jetzt kommt ein Aber.
1: Ich wusste es.
0: Weil du solche großen Ängste hast. Wie soll ich das formulieren? Glaube ich, stehst du dir manchmal selber im Weg oder du baust manchmal irgendwie Distanzen auf, die eigentlich gar nicht sein müssten. Also das Thema, eben sie dahin zu begleiten, dass sie bestimmte Dinge lernt. ja, Also Fahrradfahren, weiß ich nicht, irgendwas, was halt mit der Außenwelt zu tun hat. ja, Also nicht mit der Innenwelt, wo du das Gefühl hast, du hast alles unter Kontrolle, das ist total okay. Sondern so dieses Begleiten nach außen und in der Außenwelt sie stark zu machen. Ich glaube, da gibt es noch Potenzial, wo du Nee, dich da noch gebe ich dir recht. Und das kannst. ist
1: eine Angst, dass ich habe, der alles bestimmt manchmal auch. Und das ist mir bekannt und ich bin mir bewusst, dass es nicht in Ordnung ist, aber das hat weniger mit Geschlechterrollen zu tun. Es geht darum, wenn unsere Tochter in ein paar Jahrzehnten ihre erste Beziehung hat und einen Mann schaut und diesen diese Darf ich dich Beziehung unterbrechen?
0: Ich glaube, Super. ich hänge gerade an dem Gedanken, weil du sagst, es hat nichts mit Geschlechterrollen zu tun. Ich würde sagen, es hat nicht nur mit Geschlechterrollen zu tun, hat auch nicht nicht mit Geschlechterrollen zu tun, weil das ist die Art und Weise, wie dein Vater in bestimmten Situationen sich verhält und damit hast du als Sohn deines Vaters vieles übernommen, ja, auch. Und die Art und Weise, wie dein Vater auch seine Liebe zeigt, ja, als Mann, also welche Form gibt es, wie ein Mann, ein Vater seinen Kindern Liebe zeigen kann und seine Fürsorge und auch seine väterliche Verbindung zeigen kann? Ja, wir
1: mussten krank werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber da sind wir weit weg davon entfernt. Nee, das meine ich auch
0: gar nicht, dass die Dinge sind wie mit deinem Vater, aber das ist rudimentär übrig geblieben mit dieser Angst, dass du auch über dieses unglaublich viel Angst haben, ist das auch ein Mittel zu zeigen, wie groß deine Liebe ist, weil dann ja auch damit der Verlust oder dass ihr irgendwas passiert, die Sorge um sie natürlich auch groß ist. Das ist der Punkt, den ich sagen wollte. Ja, Glaube ich
1: nicht. Ich glaube, dass diese Angst einfach pathologisch ist. Das hat mit Rollenbildern nichts zu tun. Sondern es ist eine Angst, denn werde ich auch bei einem Sohn haben, den werde ich bei allen haben. Und ich glaube nicht, dass meine Liebe nur begrenzt auf Angst und Sorge machen, sondern sie ist auch im Alltag da ist.
0: Ich habe auch nicht gesagt, sie ist nur begrenzt auf Sorge und Angst. Ich habe gesagt, dass das ein von anderen Mitteln, neben denen die es auch gibt, ist das ein Mittel, wie du verstanden hast, wie auch Liebe vermittelt wird indem man Angst hat um jemanden und die auch diese Angst auch zeigt.
1: Ich verstehe immer noch nicht, was das mit Geschlechterrollen zu tun hat. Also was ich unter Geschlechterrollen verstehe, mhm. um jetzt meine Kultur hier in der Mittelpunkt zu stehen, eifersüchtig zu sein dir Vorwürfe zu machen, wenn du Kontakt mit anderen Männern zu haben. Diese Vorstellung von Ehre, dass ja meine Frau nicht sich in Situationen begeben soll oder auch meine Tochter, wo ihr Ruf und Anerkennung in der Community in Gefahr wäre, Jungfräulichkeit, Kontakt zum anderen Geschlecht, ja nicht zu Hause zu machen, der Ernährerrolle zu haben, diese Beschützerrolle und das ist nicht da. Mhm. würde ich sagen. Also vielleicht ja. kannst du mich widersprechen, aber mhm. ich habe das Gefühl, das ist nicht da.
0: Auch wenn ich dir gerne widerspreche, aber hier widerspreche ich dir gar nicht. Nee, das ist wirklich nicht da und vielleicht war das auch bei meiner Aufzählung vorhin irgendwie gar nicht präsent, weil es wirklich überhaupt nicht da ist und für mich auch gar kein irgendwie Punkt war zu sagen, das fehlt Also das ist quasi... Etwas Positives, weil es nicht da ist. Und es stimmt auch, wenn ich das nochmal so reflektiere, das sind alles Punkte, die waren viel präsenter in meiner ersten Ehe. Gerade Thema Eifersucht, aber auch wie ich mich kleide, wie ich mich verhalte und auch das klingt total blöd, wenn man das so sagt, aber so diese Wahrnehmung und Abgrenzung, ja, was ist für eine Frau okay? Und sich auch als Frau wahrzunehmen und zu sehen innerhalb auch der Gruppe war da stärker, als ich das mit dir empfinde.
1: Absolut. Also ich glaube, wir haben die Situation einmal gehabt, wo eine Tante von mir Bemerkungen gemacht warum du kurze Hose trägst. Mm in 40 Grad Hitze und das wäre eine Beleidigung von meinem Vater. Und da wusste ich ganz genau, hm. wie ich auch reagiere. Ich habe hm. gesagt, das ist nicht ihre Entscheidung, das ist nicht die Entscheidung von meinem Vater, sondern es ist deine Entscheidung, also die Entscheidung von meiner Frau. Und die darf machen, was sie will und kleiden, wie sie sich wohlfühlt. Und das ist nicht meine Aufgabe, irgendwas dazu zu machen. Aber um eine andere Ebene zu erreichen, es geht nicht mehr um ehre es geht nicht nur im um pascha sein es geht nicht um den einfachen weg die viele in meine kultur oder sage ich mal in meine familie wählen und auch gehen es geht um den nächsten level mhm. es geht um den level wo es um kleinigkeiten geht weil ich merke du bist immer noch nicht zufrieden und du bist immer noch ja. nicht 100 überzeugt, dass du das, was du gesucht hast und dass das, wie du eine Partnerschaft vorstellst. Und da, wo ich das verstanden habe, ja. konnte ich daran arbeiten. Ja. Auch diese finanzielle Unabhängigkeit, ja, die, glaube ich, ist komplett da. Ich glaube, ich bin der große Verlierer, wenn wir uns trennen. Weil es fast mehr als nur gleichberechtigt läuft zwischen uns, was finanziell angeht. Ich habe noch nie irgendwie eine Frage gestellt zu so Einkäufe, die du machst, oder irgendwie gefragt, mit wem du heute Abend ausgehst, oder warum du mit dem und dem telefonierst, oder keine Ahnung, das interessiert mich nicht. Ich habe eine Vertrauensebene und die sind mir wichtiger als irgendwelche Eifersüchtereien, die dann entstehen können. Aber diese nächste Level, und das habe ich noch nicht verstanden. Hm. Oder habe ich verstanden und ich denke, das ist so komplett anstrengend, dass ich das nicht verstehen will.
0: Hm. Ich glaube, das Letzte.
1: Ja, das bedeutet mehr Arbeit zu Hause, oder? <lacht> hm. Nein?
0: Doch, vielleicht.
1: Oh Gott, was bedeutet das jetzt?
0: Na, Ich glaube, das ist das, was auch in vielen Medien auch immer wieder beschrieben wird. Das, was die Frauen, das ist ja auch nachgewiesen, ja, dass die Frauen statistisch gesehen, nicht bei allen Frauen, aber statistisch gesehen in den Familien quasi die unsichtbaren Aufgaben erstens überblicken, zweitens sehen und dann auch häufig tun. ja. Und das ist, ich glaube, das, was ich auch vorhin vermitteln wollte. Ich habe eine andere To-Do-Liste im Kopf, was alles eigentlich erledigt werden muss. Gib mal ein
1: Beispiel, damit ich das verstehe.
0: Ein Beispiel? Mhm. Okay, zwei Beispiele. Unsere Tochter braucht Turnschuhe für den Sportunterricht. Ich glaube, du weißt noch nicht mal, dass sie Turnschuhe braucht für den Sportunterricht. Noch weißt du, ab wann sie in die Turnhalle gehen, noch hast du das auf dem Zettel. Und du gehst dann los mit unserer Tochter, Turnschuhe zu kaufen. Wenn ich dir sage, geh bitte mit ihr Turnschuhe kaufen und lass nochmal die Größe gucken, weil ich bin mir nicht sicher, ob die und die Größe noch stimmt. Dann hast du das Gefühl... Du bist super gleichberechtigt und bist ein super aktiver Vater, was ja auch stimmt, weil du mit ihr in die Schuhe kaufen gehst, aber... Den Impuls, die dir danach nicht
1: gefallen, muss ich sagen.
0: Das ist mir egal. Der Impuls, aber muss erstmal von mir kommen. Das heißt, meine kognitive Leistung ist zu überblicken, okay, ab wann muss ich dir sagen, dass du mit dir Schuhe kaufen gehst? Oder wenn du es nicht schaffst, dann muss ich es selber einplanen. Das gleiche ist, wie wenn du einkaufen gehst und es gibt bestimmte Sachen, die nicht da sind. Wir waren jetzt zwei Wochen nicht wirklich gut einkaufen, weil einfach keine Zeit da war und so langsam gehen, weil die, ich unterwegs war. gehen die Vorräte aus. Aber du warst auch am Samstag einkaufen, aber du hast halt nicht vernünftig geschaut, was wir sonst noch so brauchen, sondern du bist halt nur in den Supermarkt gegangen mit der minimalsten quasi Liste im Kopf, was du jetzt impulsiv gerade brauchtest, aber du hast nicht nochmal im Blick gehabt, ach ich muss noch den ganzen anderen Rest auch nochmal schauen, weil heute kommen wir nicht nochmal dazu, nochmal in den Supermarkt zu gehen und nochmal quasi den Großeinkauf zu machen. Noch ein Beispiel, Thema ist mit der Wäsche. Du wäschst Wäsche, das ist super und das finde ich auch wirklich eine Entlastung. <lacht> Aber die Wäsche aufräumen. Also es gibt einen Stau dann häufig irgendwie zwischen Trockner. Und Waschmaschine, in der Waschmaschine wartet seit mehreren Stunden gewaschene Wäsche, weil der Trockner nicht ausgeräumt wird und dann von da wieder quasi weiter oder eben auch, im ja, also ich will es nicht zu groß machen, aber das sind eben die Punkte zu überblicken.
1: Äh, ich gehe nicht aktiv im Bad, um zu schauen, was da noch ist, sondern ich erledige diese Aufgabe, wenn ich beim nächsten Mal im Bad bin.
0: Ja, aber dann hast du häufig dann, wenn du beim nächsten Mal im Badbusiness so en passant machen möchtest, keine Zeit, weil irgendwas anderes ist oder keine Lust und so bleiben die Dinge dann eben liegen. Und unter der Woche ist einfach durch die Schule und das ist schon eine Veränderung jetzt zum Kindergarten und ich glaube, das erklärt auch so meine Angespanntheit innerhalb der letzten Wochenenden, seitdem unsere Tochter jetzt in der Schule ist, ist unter der Woche einfach ganz wenig Zeit für solche Sachen, ist ganz, ganz eng und ich muss auch noch eine Stunde früher aufstehen als vorher. Das ist auch etwas, ich bringe sie immer zur Schule. Ich stehe immer mindestens ein bis zwei Stunden vor dir auf. Und damit ist auch mein Energielevel am Abend entsprechend einfach noch niedriger und da habe ich unter der Woche einfach keine Kapazität, im Moment geht es auch nicht mit unserer Tochter nach der Schule noch einkaufen zu gehen, das bedeutet, ich muss quasi alles in diese Zeit, während sie in der Schule ist, in denen ich eigentlich die Zeit habe, um zu arbeiten, muss ich eigentlich auch noch, und das habe ich jetzt häufig gemacht, dann am Morgen noch einkaufen zu gehen, zu überlegen, was wir sonst noch so brauchen, Wäsche nochmal aufräumen und so weiter, solche Sachen und das fehlt mir dann hinten raus bei der Arbeit. Die Zeit und uns beide. fehlt uns beiden und dementsprechend ist so ein Druck dann auch auf diesem Wochenende, wo ich dann das Gefühl habe, ich würde gerne da eigentlich ganz vieles vorarbeiten, damit ich die Sachen unter der Woche einfach nicht noch mitschleppe. Hast du es verstanden?
1: Ja, aber es ist unglaublich viel. Aber vielleicht haben alle Familien das und wir machen uns jetzt irgendwelche Luxusprobleme, die allen haben. Es kann immer besser sein, aber ich glaube, die Prioritäten liegt nicht beim Einkaufen und sie liegt auch nicht bei einem super sauberen Haushalt, sondern es liegt vor allem in der Beziehung und in der Qualitätszeit mit dem Kind und dass man auch, und das glaube ich in dieser Kultur, komplett unterschätzt, einfach auch nicht ab und zu, sondern viel mehr Zeit zum Ausschalten, zum Nichtstun. Und es wird immer Aufgaben geben, die nicht erledigt werden.
0: Aber eine Frage dazu. Frauen in deiner Kultur, und jetzt sage ich bewusst dieses deine Kultur, also denk an deine Cousinen, an deine Schwester und so weiter. Gibt es wirklich da das Bild, dass die auf dem Sofa ausschalten und nichts machen? Die Männer, ja. Nee, die Frauen. Ich habe gerade nach den Frauen gefragt.
1: Ich glaube schon, mehr als bei meiner Mutter, aber immer noch nicht genug. Ich meine, die meisten Frauen in meiner Familie arbeiten wieder. Also es ist nicht so, dass sie nur zu Hause und Hausfrauen sind, sondern sie gehen arbeiten, die arbeiten auch Volltime. Sie übernehmen alles zu Hause. Das heißt, es ist viel mehr belastend als die Generation von meiner Mutter. Es kommt der berufliches Leben und dann noch Haushalt dazu. Aber viele holen sich ja große Hilfe. Das heißt, bei den meisten gibt es jemanden, der einmal in zwei Tagen kommt und viele Sachen auch erledigt. Und dann haben sie Zeit mit ihren Handys ein bisschen Bilder zu machen und sagen, wie toll ihr Leben ist. Und bei den Männern, also bei all meinen Bruder, bei all meinen Freunden, gibt es jeden Tag mindestens zwei Stunden, wo sie unter Männer sind.
0: Und das habe ich gar nicht mehr. Hm. Das ist auch ein Punkt tatsächlich, wenn ich so ein bisschen nochmal reflektiere für die Männer. Und das, was ich auch ein bisschen genossen habe, muss ich sagen, auch als ich so sehr in dieser türkisch-kurdischen Familie drin war, war, dass es Räume gab, wo die Frauen unter sich sein konnten und man sich dort auch austauschen konnte. Nur unter Frauen und die Männer auch unter sich sein konnten. Und ich glaube, das ist einer der Aspekte, die jetzt bei allen negativen Aspekten, die sonst so Geschlechtertrennung irgendwie mit sich bringen, aber diese Räume, diese Sozialräume ne, miteinander
1: tun Ja, nicht. aber man kann auch Spaß haben, ohne Geschlechtertrennung zu machen. Man muss nur die richtigen Leute haben.
0: Stimmt, aber gerade eben hast du gesagt, du vermisst es unter Männern zu nee, sein. Nee, ich
1: vermisse nicht. Ich vermisse Zeit für mich. Egal, ob mit Männern oder nicht mit Männern. konnte ich auch mit Frauen Zeit verbringen. <lacht> mit dieser sehr optimistischen Vorstellung und fantasievoll.
0: Und du hast zwei Frauen zu Hause.
1: <lacht> ja, und alles Freunde noch viel mehr. So, es kommt zu Ende. Hat wieder Spaß gemacht mit dir, hoffentlich meine Schwäche zu zeigen. Was <lacht> auch mit gewisser Männlichkeit zu tun. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt. Mhm. Wenn ihr uns abonniert. Überall da, wo Podcasts gibt. Und wenn ihr uns E-Mails schreibt die meine Frau beim letzten Folge falsch wiedergegeben hat. Wie lautet unsere E-Mail?
0: Ein Herz und ein Habibi. Nee, die heißt nur Herz und Habibi.
1: welt.de Welt. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Danke, es hat auch Spaß gemacht mit dir. Tschüss. Tschüss.